0: Önce Nezihye Muhittin ile geçmişe, sonra Beyoncé ile günümüze geldik. İlk bölümde başarılı ve kararlı bir kadının nasıl itibarsızlaştırıldığını, ikinci bölümde ise dünya çapından bir kadının başarısının bilinçli bir şekilde ne kadar eksik aktarıldığını sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi belirli bir zamana değil, bir efsanenin içerisine gireceğiz. Zaman ve mekan değişse de kadınların yaşamlarında değişmeyen bir şeyler var demiştim. Bunun ne kadar geniş bir düzlemde gerçekleştiğini anlamak için en örneklerden biri de Medusa. Şu anda olabilirsiniz, geçmişte olabilirsiniz ya da zamansız bir efsanenin içerisinde olabilirsiniz. Okudukça, dinledikçe bazı bağlantıları oluşturmaya ve benzerlikleri görmeye başlayacaksınız. Maalesef çok da olumlu şeylerle karşılaşmayacaksınız. Medusa deyince çoğu kişinin aklına ne geliyor? Basit bir anlatımla özetlenmiş haline bakarsak Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı bir canavar olarak anlatıldığını görüyoruz. Medusa hakkında sadece bunu biliyorsanız sizi şaşırtacak bir şey yoktur. Fakat hikayenin detayına girdikçe Medusa'nın mitolojik bir efsaneden ziyade modern bir gerçekliğe dönüştüğünü fark edersiniz. Medusa'nın hikayesini edebiyatta ilk kez derle toplu aktaran yazar sonra 8 yılı civarında yazdığı Dönüşümler kitabı ile birlikte Romalı şair Ovidius oluyor. Gorgonlar olarak bilinen üç kız kardeşin arasındaki tek ölümlü olan Medusa güzelliğiyle herkesi kıskandıran bir kadın olarak anlatılıyor. Kadını kadına rakip olarak göstermekten her zamanki gibi aşırı derecede hoşlanan tarih yazımı Medusa'nın güzelliğini o kadar güzel bir kızmış ki yeryüzünde güzelliğiyle ona rakip olabilecek başka bir kadın bulmak mümkün değilmiş şeklinde betimliyor. Bütün kadınların güzelliği yüzünden Medusa'yı kıskandığının altı sürekli çiziliyor. Medusa iki kız kardeşiyle birlikte zeka, strateji, ilham ve barış tanrıçası Athena'nın tapınağında yaşıyormuş. Athena'nın da Medusa'nın güzelliğinden etkilendiği ama kendisini daha güzel ve zeki bulduğu için ilk başlarda çok fazla önemsemediği söylenir. Yunan mitolojisindeki yaygın anlatıma göre Athena'nın hiç sevgilisi ya da eşi olmamıştır. İşte bu yüzden Bakire Athena olarak adlandırılmaktadır. Athena'daki ünlü Partenon tabınağının da ismini buradan aldığı söylenmektedir. Fakat bu durum sadece Bakireli'ye değil, aynı zamanda Athena'nın tanrısal gizemin koruyucusu rolüne de atıp yapmaktadır. Hikayedeki en önemli kırılma noktalarından birisi deniz tanrısı Poseidon'un Athena'nın tapınağında Medusa'ya tecavüz etmesi olmuştur. Tecavüzün nedeni ise Poseidon'un Medusa'nın güzelliğine karşı kendini daha fazla tutamaması olarak anlatılmaktadır. Tapınağının kutsallığının ihlal edilmesine öfkelenen tanrıça Athena, sonrasında Medusa'yı bir canavara dönüştürmüş ve böylece yüzüne bakanı taşa çevirmek gibi ölümcül bir güç elde etmesine neden olmuştur. Tam bu noktada hikayenin farklı şekillerde anlatımlarının olduğunu daha altını çizmem gerekiyor. Bazı kaynaklar Poseidon ile Athena'nın birlikte olduğunu söylüyor ve hikayeyi tamamen bir kıskançlık ve intikam anlatısı üzerinden kurguluyorlar. Bu kurgulamaya göre Poseidon Athena'nın tapınanda yaşayan Medusa'ya olan ilgisini gizlemeye çalışıyormuş. Bir gün Athena bulgiden haberdar oluyor fakat Poseidon bu durumu şiddetle reddediyor. Athena söylediklerine inanarak ilk başta olayı çok fazla büyütmemeyi tercih ediyor. Belli bir zaman geçtikten sonra Poseidon Medusa'ya olan tutkusunu bastıramamaya başlıyor. Ve bir gün Athena'nın tapınağına gizlice girerek Medusa'ya tecavüz ediyor. Athena tecavüzü öğrendiğinde kendini aşırı derecede aşağılanmış hissediyor. Bu hissi önce derin bir kıskançlığa ardından büyük bir sinire dönüşüyor ve Medusa'yı cezalandırmaya karar veriyor. Verdiği ceza ise Medusa'nın saçlarının her telini bir yılana dönüştürmek oluyor. Aynı zamanda Medusa'ya da ona bakan herkesi taşa çevirecek bir güç veriyor. Bu noktadan sonra farklı hikayelerin tekrar paralellik gösterdiği kısma dönüyoruz. Athena verdiği ceza ile yetinmiyor ve Medusa'yı öldürmek için Perseus'la işbirliği yaparak kafasının kesilmesini istiyor. Perseus, aynalı kalkanı, kanat süslemeli sandaleti ve kelleyi koyacağı bir torbayla yola çıkıyor. Taşa dönüşmemek için kendisine verilen aynayı kullanan Perseus, kılıcıyla Medusa'nın kafasını kesiyor. Kafası kesildiği sırada hamile olan Medusa'nın boynundan sıçrayan kanlardan doğan iki çocuktan birinin de Pegasus olduğu söylenir. İki çocuğun babası da deniz tanrısı Poseidon'dur. Başka bir kaynağa göre de Medusa'nın boynundan fışkıran her bir kan damlası yılanlara dönüşmüştür. Sonrasında Perseus, taşa döndürme özelliği sebebiyle Medusa'nın kafasını bir süreliğine silah olarak kullanmaya başlamıştır. Daha sonra ise Perseus'un Medusa'nın kafasını Athena'ya verdiği ve Athena'nın da onu kendi kalkanına yerleştirdiği söylenir. Başka bir kaynağa göre ise Perseus Medusa'nın kafasını Argos'taki pazar yerine gömmüştür. Antik Yunan'da Medusa hem öldürme hem de kurtarma gücüne sahip müthiş bir varlık olarak anlatılırmış. Heykeltıraşlar ve ressamlar Medusa başını kötü ruhları kovan, koruyucu bir sembol olarak kullanırmış. Fakat Rönesans'a gelindiğinde bu mistik anlatım yerini korku dolu bir itaate bırakıyor. İtalyan heykeltıraş Cellini, 1554 tarihinde yaptığı meşhur bronz heykelinde Perseus'u Medusa'nın gövdesine basarken ve kesik başını havaya kaldırırken zafer dolu bir şekilde tasvir ediyor. 1900'lere gelindiğinde Medusa'nın hikayesi daha farklı şekillerde ele alınmaya başlıyor. Feminist teorisyenlerden Ellen Zygzu, kadınların arzusu karşısında duydukları korku nedeniyle erkeklerin Medusa'yı bir canavara dönüştürdüğünü vurgular. Zygzu, kadınların kendi deneyimlerini ortaya koymak suretiyle kadın bedenini bir tehdit olarak sunan cinsiyetçi önyargıları parçalayabileceklerini söylüyordu. Yüzyıllar süren sessizliğin ardından tecavüz kültürünün tartışılmaya başlanması sayesinde Medusa'nın sesi gitgide daha da duyulabilir olmaya başlıyordu. Yakın tarihte Medusa'nın tekrar tartışılmaya başlanması ise Arjantin ve İtalyan kökenli sanatçı Luciano Garbati'nin 2008 yılında yapmış olduğu Medusa heykeli sayesinde oldu. Garbati heykeltraş Sellini'nin Perseus'un zaferini temsil edecek şekilde yaptığı tasviri reddetti ve Medusa'yı elinde Perseus'un başıyla heykelleştirdi. Yani Kendini savunan bir Medusa. Fakat Persius'un aksine Medusa'nın yüzünde zafer ve gurur değil, kendini savunmak için savaşmayı seçen kararlı ve öfkeli bir ifade vardı. Bu tasvirin şiddete karşı kendini savunan kadın imajını güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Hekel Traş Garbati eserine yönelik yaptığı yorumlarda çok önemli noktalara da şu şekilde değiniyor. Onu tecavüze uğradıktan sonra ve Persius ile savaşırken hayal etmeye çalıştım. Kararlı ve öfkeli olabileceğini düşündüm. Ama sadece bir cevap olarak, çektirdiği acıdan gurur duymadan, korkmuş ama hala kararlı ve sonunda Medusa heykeli bu şekilde oluştu. Tabii kendisini savunma kararlılığı feminist bir davranış olarak görülebilir ama ben onu her zaman yalnız hayal ettim. Dünyadaki bütün kadınların gösterdiği empati onu feminist yapıyor. Bana göre artık yalnız değil ve bu heyecan verici. Ve feminizm hepimize daha fazla adalet ve eşitlik sağlayan değişikliklerin peşinden gitmenin hala mantıklı olduğunu gösteriyor. Sanatçının yorumundan anlaşıldığı üzere Medusa artık feminist bir ikona dönüşmüştü. Bu zamana kadar Medusa'ya çok farklı perspektiflerden bakılmış. Bunlar arasında en az öne çıkan ama bence üzerine düşünmeye değer olan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Athena'yı kıskanç bir kadından ziyade Medusa'yı korumaya çalışan bir kadın olarak düşünebilir miydik? Medusa'nın gözünün içine bakanları taşa çevirme özelliği bir lanet değil de kötü niyetle erkek bakışına karşı koruma gücü olabilir miydi? Medusa efsanesi ateerkil ve erkek egemen bakış açısıyla anlatılırken sadece ürkütücü görünümü ve erkekleri taşa çevirme özelliği vurgulanıyor. Tecavüze uğradığından genellikle hiç bahsedilmiyor. Bu tarz bir anlatım Medusa'nın canavara dönüştürdükten sonra uyguladığı şiddetin sürekli altını çizerken öncesinde ona uygulanmış olan şiddeti görmezden geliyor. Medusa adının korumak anlamına gelen eski Yunanca bir fiilden türetildiği söyleniyor. Bu anlam ise Athena'nın Medusa'ya yaptıklarını, onu Poseidon ve diğer erkeklerin kötü niyetinden korumak için yapmış olabileceği fikrini ortaya çıkarıyor. Athena, Medusa'ya erkeklere karşı kullanılabilecek bir güç vermiş olabilirdi. Ve bu güç erkek bakışlarını cezalandırma ve onlardan korunma gücüydü. Aslına bakarsanız hiçbir hikayenin tek bir boyutu yok. Ama hepsinin yaygın ve baskın olan bir anlatım şekli var. Her zaman söylediğim gibi söz konusu kadınlar olduğu zaman yaygın olan anlatım asla olaya kadınların cephesinden bakan anlatım olmuyor. Yaşanmış olanları değiştirmek zor. Yıllarca süre gelmiş olan efsanelere farklı bir cepheden bakmak zor. Ancak bakmak gerekiyor. İçine içine bakmak ve sabretmek gerekiyor. Kadını çoğu zaman görmezden gelen gözlere sert de sabırla bakmayı ne zaman öğrenirsek işte onları ancak o zaman taşa çevirebiliyoruz. İlk başta da söylediğim gibi Medusa'nın hikayesi mitolojik bir efsaneden çok daha fazlası. Kadının kadına rakip olarak kurgulandığı, şiddeti uygulayanın değil, şiddeti görenin kötü gösterildiği, kadının kendisine gösterilen şiddete karşı pasif kaldığı, sonunda da öldürüldüğü bir hikaye. İşte modern bir gerçekliğe dönüştüğü noktada tam olarak burası. Ve bu gerçekliği değiştirmek bizim elimizde. Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı... En sert şekilde mücadele etmemiz gereken bugünlerde en eski hikayelerdeki kadınların bile sesini duymamız gerekiyor. Ne kadar uzak ya da yakın olursa olsun, aslında hepsi biraz da bizim hikayemiz. Anlattıkları ya da anlatmadıklarıyla yaşadığımız toplumun hikayesi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.